2: Ana Karenina, de Lev Talstov. En la iglesia estaban todos los parientes y conocidos, todo Moscú. Durante la ceremonia, bajo la clara iluminación de la iglesia, en el grupo de señoras y señoritas elegantemente ataviadas y de hombres con corbata blanca, fracks y uniformes, no cesaba de oírse un continuo murmullo discretamente sostenido en voz baja, iniciado en su mayor parte por los hombres, mientras las mujeres preferían observar los detalles de este acto religioso que siempre despierta en ellas tan vivo interés. En el grupo más próximo a la novia estaban sus dos hermanas, Dolila mayor y la bella y serena el Boba, llegada del extranjero. ¿Por qué Mari va de color lila casi negro en una boda? Preguntó la corzunskaya. Es el único color que va bien con el de su cara, contestó la drubeskaya. Me extraña que celebren la boda por la noche, es costumbre de comerciantes. Es más hermoso, yo también me casé por la noche, repuso la sus suspirando al recordar lo bella que estaba aquel día, lo ridículamente enamorado de ella que estaba entonces su marido y lo distinto que era todo ahora. Dicen que quien es testigo de boda más de diez veces ya no se casa, Quise serlo ahora por décima vez para asegurarme, pero ya estaba ocupado el puesto", afirmó el conde Siniabin a la linda princesa Karskaya que alimentaba ilusiones con respecto a él. Esta contestó solo con una sonrisa, miraba a Kitty pensando en el momento en que ella estuviera con el conde Siniabin, como ahora Kitty, y calculando de qué modo recordaría al conde su broma. Sherbaski decía a Nikolaevna, la antigua dama de honor de la emperatriz, que él estaba resuelto a colocar la corona nupcial sobre el peinado de Kitty para que fuera feliz. No tenía que haberse puesto postizos, no me gusta ese fasto, replicó la Nikolaevna, bien resuelta a casarse con boda sencilla, si el viejo viudo a quien perseguía hacía tiempo se decidía a unirse con ella. Sergio Ivanovich decía a Daria Dmitrievna, en broma, que la costumbre de emprender un viaje después de la boda se imponía por esa vergüenza que siempre experimentan los recién casados. Su hermano puede estar orgulloso, la novia es muy hermosa, no le envidia a usted. Ya he pasado por ese sentimiento, Daria Dmitrievna, repuso Sergio Ivanovich. Y su rostro adoptó inesperadamente una expresión severa y melancólica. Oblonsky relataba a su cuñada una anécdota sobre su divorcio. —Tenemos que arreglar la corona de flores, repuso ella sin escucharle. —Es lástima que Kitty haya perdido tanto, decía la condesa Nordstone a el boba. —¿Verdad que de todos modos él no merece ni un dedo de tu hermana? —A mí él me gusta mucho, contestó el boba, no porque sea ya mi futuro beau frère. —Vea con qué naturalidad se mueve, es muy difícil comportarse así en esta situación y no parece ridículo. Él no parece ridículo ni afectado, se le ve solo conmovido. —Contaba usted que se casase con él casi, siempre me ha gustado Leobin, ya veremos quién de los dos pisa primero el tapiz, he aconsejado a Kitty, lo mismo da, en nuestra familia todas somos esposas obedientes, pues yo cuando me casé con Basilio pisé la primera con intención, ¿y usted Dolly? Dolly estaba a su lado y las oía, pero no contestó, se sentía profundamente conmovida y las lágrimas llenaban sus ojos, no podía decir nada sin llorar, Alegre por Kitty y por Leobin, evocaba su boda, miraba a su marido, olvidaba lo presente y recordaba solo su primer e inocente amor. Recordaba no solo su boda, sino la de cuantas mujeres conocía. Las evocaba en el momento solemne y único en que, como Kitty ahora, estaban ellas bajo la corona nupcial, con el corazón henchido de amor, de temor y de esperanza, renunciando al pasado y entrando en el desconocido futuro. Y entre todas las novias que recordaba estaba su querida Ana, sobre los detalles de cuyo divorcio se había informado poco antes. También Ana, pura como Kitty, había estado un día con corona de flores, con velo blanco, y ahora. Es terrible, murmuró. No solo las hermanas, amigos y parientes seguían con atención todos los pormenores de la ceremonia, lo seguían también las mujeres del público que no conocían a Kitty, y que les miraban conteniendo la respiración, temiendo perder un solo movimiento o una sola expresión del rostro de los novios. Llenas de enojo, dejaban sin respuesta los comentarios de los hombres indiferentes que bromeaban o hablaban de otra cosa. ¿Por qué llora? ¿Las casan a disgusto? ¿Obligarla con lo buen mozo que es? ¿Será tal vez un príncipe? Esa que va vestida de satén blanco es hermana suya. Escucha, escucha. ¿Cómo grita el diácono? La esposa debe temer a su marido. ¿El coro es del monasterio de Chudov? No, del Sínodo. He preguntado a un criado. Dicen que se la lleva enseguida a sus tierras. Aseguran que es muy rico, por eso la casan. Pues hacen muy buena pareja. Decía usted, María Vasilievna, que los miriñaques llevan huecos. Pues mire a aquella del traje encarnado. Dicen que es la mujer de un embajador. Qué recogida lleva la falda. Mire otra vez. Qué bonita está la novia. La han adornado como una corderita digan lo que digan, en estas ocasiones da lástima mirarnos a nosotras, las mujeres. Así hablaban los espectadores de ambos sexos que habían podido introducirse en la iglesia. Concluida la ceremonia de los desposorios, el sacristán puso ante el analoy un trozo de tela rosa, el coro cantó un salmo complicado y difícil en el que el tenor y el bajo se daban la réplica, y el sacerdote, volviéndose hacia los esposos, le señaló la alfombra en el suelo. Pese a haber oído con frecuencia que quien pisara primero el tapiz sería el que regiría la familia, ni Leovin ni Kitty lo recordaron al dar aquellos pocos pasos. No oyeron tampoco los comentarios y discusiones que se suscitaron en aquel momento sobre quién había pisado el primero o si lo habían hecho los dos a la vez, como algunos afirmaban. Después de las preguntas de rigor respecto a si querían contraer matrimonio y no lo habían prometido a otros y de las respuestas que tan extrañas le sonaban, empezó otra ceremonia religiosa. Kitty se esforzaba en oír las oraciones y comprender el sentido, pero no pudo. Una impresión de solemnidad y radiante alegría inundaba su alma cada vez más a medida que transcurría la ceremonia privándola de poder concentrarse. Ahora rezaban, «Dios haga que sean puros y bondadosos los frutos de tu vientre y que se sientan alegres mirando a sus hijos». Las plegarias recordaban que Dios había creado a la mujer de una costilla de Adán y que por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer y formará con ella una misma carne y una misma sangre, lo que era un gran misterio. Luego se deseaba que Dios bendijera a los desposados y les hiciese fecundos como a Isaac y Rebeca, Moisés y Séfora, y que vieran a los hijos de sus hijos. «¡Cuán hermoso es todo esto!», pensaba Kitty oyéndolo. «No, no puede ser de otro modo», y su animado rostro irradiaba una sonrisa alegre que involuntariamente se transmitía a cuantos la miraban. «¡Póngaselas del todo!», se oyó aconsejar cuando el sacerdote colocó sobre la cabeza las coronas nupciales y Schervaski, con mano temblorosa, sostuvo en el aire la corona sobre la cabellera de Kitty. «Póngamela», murmuró ella sonriendo. Leovit mirándola se sorprendió de la alegre irradiación del rostro de Kitty. Sin querer, aquel sentimiento se le comunicó y se notó radiante y dichoso como ella escucharon con alegría la lectura de la Epístola de San Pablo y el resonar de la voz del arcediano en la última estrofa tan esperada por el público. Con alegría también, bebieron en un cáliz redondo el vino caliente y aguado, y se sintieron más alegres aun cuando apartando la casulla y tomándolos a los dos bajo ella, el sacerdote les hizo andar en torno al analoy mientras el bajo cantaba «¡Alégrate, Isaías!» Y Chervásky y Chirikov, que sostenían las coronas nupciales, enredándose en la cola del vestido de la novia, sonreían también joviales, ya arrastrándose, ya tropezando en los novios, al pararse el sacerdote. La chispa de la alegría, encendida en Kitty, parecía comunicarse a todos los presentes en la iglesia y a Leobin se le figuraba que hasta el sacerdote y el diácono tenían también como él deseos de sonreír. Una vez quitadas las coronas de las cabezas, el sacerdote leyó la última oración y felicitó a los jóvenes desposados. Liobin miró a Kitty. Jamás la había visto antes, tal como estaba ahora, encantadora en la luz nueva y radiante de la felicidad que animaba su rostro. Liobin quería hablarle, pero ignoraba si habían terminado ya las ceremonias. El sacerdote le sacó de dudas, sonriéndole bondadosamente y diciéndoles en voz baja, Bese usted a su esposa y usted esposa a su marido» y les tomó los cirios de las manos. Liobin besó suavemente los labios sonrientes de Kitty, le ofreció el brazo y sintiéndola extrañamente próxima a él, la sacó de la iglesia. No podía creer que todo lo sucedido fuese real y solo comenzó a darle fe cuando sus miradas tímidas y asombradas se encontraron y sintió en aquel momento con plena verdad que los dos no formaban ya más que uno. Después de la cena, aquella misma noche, los recién casados se fueron al campo. Hacía tres meses que Ana y Bronsky viajaban por el extranjero. Después de visitar Venecia, Roma y Nápoles, llegaron a una pequeña ciudad italiana donde pensaban permanecer algún tiempo. La maestresala, arrogante mozo de pelo brillante, partido por una raya que comenzaba en el mismo cogote, con frac y camisa blanca de Batista, colgante sobre su vientre, varias baratijas, metidas las manos en los bolsillos y arrugando las cejas desdeñosamente, hablaba con la altanería a un señor que estaba ante él. Al oír los pasos que subían la escalera lejos de la entrada y viendo que era el conde ruso que ocupaba las mejores habitaciones del hotel, sacó respetuosamente las manos del bolsillo e inclinándose, le explicó que el enviado había vuelto y que el alquiler del palacio era cosa resuelta. El encargado estaba conforme con las condiciones. «Lo celebro», dijo Bronsky, «está en el hotel la señora». Salió a paseo y ha vuelto ya, repuso el mestresala. Bronsky se quitó el sombrero flexible de anchas alas, se enjugó con el pañuelo el sudor de la frente y de los cabellos, que se dejaba crecer hasta la mitad de la oreja, peinándolos hacia atrás para cubrirse la calva, y después de mirar al hombre que hablaba con la mestresala, que parecía muy turbado y el cual le miraba a su vez, se dispuso a salir. El caballero es ruso y desea hablarle, dijo el mayordomo. Con un sentimiento de enojo de no poder rehuir en ningún sitio a los conocidos y satisfechos a la vez de encontrar algún entretenimiento en la monotonía de su vida, Bronsky miró otra vez a aquel señor que se había apartado y por un momento brillaron los ojos de los dos. ¡Golesnichev! Bronsky, era en efecto Golesnichev, compañero de Bronsky en el cuerpo de Pajes. Durante su estancia allí, Golesnichev había pertenecido al Partido Liberal del cuerpo de pajes había salido con un título civil sin ni una intención de entrar en el servicio. Desde entonces se habían visto solo una vez y en aquella ocasión Bronsky comprendió que su amigo, habiendo elegido una actividad liberal e intelectual, despreciaba su título y su carrera militar. Por eso, al verle le trató con aquella fría altivez que él sabía y con la cual parecía querer decir, puede gustarte o no mi modo de vivir, me es igual, pero si quieres tratarme, me has de respetar. Golesnichev se había mantenido despectivamente indiferente al tono de Bronsky, de modo que aquel encuentro le separó aún más, y no obstante, ahora los dos, al verse, lanzaron una exclamación de alegría. Bronsky no podía esperar que le alegrase tanto el encuentro con aquel amigo, pero se debía seguramente a que él mismo ignoraba hasta qué punto se aburría. Olvidó la ingrata impresión del último encuentro y con rostro alegre y franco tendió la mano de su excompañero. Igual expresión de contento sustituyó a la expresión inquieta que un momento antes se dibujaba en el rostro de Golesnichev. ¿Cuánto celebró verte? dijo Bronsky, mostrando al sonreír amistosamente sus dientes blancos y fuertes. Yo supe que había aquí un Bronsky, pero ignoraba que fueras tú. Siento una alegría sincera. Entra, haz el favor. ¿Y qué haces aquí? Trabajar. Llevo aquí más de un año. Ah. dijo Bronsky con interés. Pasa, pasa y siguiendo la costumbre rusa de hablar en francés cuando no se quiere ser entendido por los criados, Bronsky dijo en aquella lengua, «¿Conoces a la Karenina? Viajamos juntos». Y al hablar, miraba intencionadamente a Golesnichev. «¿Voy a verla ahora?». «No lo sabía», contestó indiferente Golesnichev, aunque estaba enterado. «¿Hace mucho que estás aquí?», preguntó. «Tres días», repuso Bronsky mirando de nuevo con atención el rostro de su amigo. «Es un hombre correcto y considera el asunto como debe», se dijo comprendiendo el significado de la expresión del semblante de su amigo y su cambio de conversación. «Puedo presentárselo a Ana, tomará las cosas en el sentido más razonable». En los tres meses que Ana y Bronsky llevaban juntos en el extranjero tratando gente nueva, Bronsky se preguntaba siempre cómo consideraría tal o cual persona sus relaciones con Ana. En la mayoría de los casos, encontraba en los hombres la debida comprensión, pero si a ellos y a él les hubiesen preguntado en qué consistía aquella debida comprensión, unos y otros se habrían visto en grave aprieto. En general, los que comprendían debidamente, según Bronsky, no comprendían de ningún modo y procedían como suele proceder la gente educada tratándose de las cosas difíciles e insolubles de las que está llena la vida. Se mantenían en una actitud correcta, evitando alusiones y preguntas desagradables. Fingían comprender el sentido de la situación, la aceptaban y hasta la probaban, considerando inoportuno y superfluo entrar en explicaciones. Bronsky adivinó enseguida que Golesnicev era una de esas personas y por ello se sintió doblemente contento al hablarle. Y en efecto, Golesnychev trató a la Karenina cuando su amigo le pasó a las habitaciones de ella tan correctamente como Bronsky pudiera desear, evitando sin esfuerzo toda charla que pudiese motivar la menor molestia. Conocía de antes a Ana y le sorprendió su belleza y sobre todo la sencillez con que aceptaba su situación. Ana se ruborizó cuando Bronsky le presentó a su amigo y el infantil rubor que cubrió su rostro bello y franco cautivó a Golesnichev. Lo que más le impresionó, sin embargo, fue que ella, como para no dejar duda alguna en presencia de extraños, llamó enseguida a Alexei y a Bronsky y dijo que iban a vivir juntos en una casa alquilada que allí llamaban Palazzo. Tan simple y recto modo de proceder impresionó agradablemente a Golesnichev quien reparando en los modales de Ana, resueltos, francos y alegres, conociendo como conocía a Karenin y a Bronsky, pareció comprenderla muy bien, y hasta pareció comprender lo que ella no podía en modo alguno. El que pudiese mostrarse tan decididamente alegre y feliz, a pesar de haber causado la desgracia de su esposa, le abandonó a él y a su hijo y haber perdido su buena fama. Ese palacio se menciona en la guía, dijo Golesnichev, refiriéndose al que alquilaba Bronsky hay un excelente tintoreto de los últimos años del pintor. Hoy hace muy buen día, vayamos y veremos la casa una vez más, propuso Bronsky a Ana. Con mucho gusto, voy a ponerme el sombrero. ¿Qué dice? ¿Dice que hace calor? Preguntó ella parándose en la puerta y mirando a Bronsky interrogativa, y el rubor cubrió otra vez sus mejillas. Por la mirada de Ana, Bronsky comprendió que ella no sabía los términos en que él deseaba quedar con Golesnichev y temía no comportarse como él deseaba la contempló con mirada larga y suave. No, no mucho, contestó. Ana creyó comprender que él estaba satisfecho de ella y dirigiéndole una sonrisa salió con paso rápido. Los amigos se miraron con cierta confusión en el rostro como si Golesnichev, admirando a Ana, quisiera decir algo de ella sin saber qué y como si Bronsky lo deseara y a la vez lo temiera. Sí, empezó Bronsky para entablar conversación. ¿Con qué vives aquí? ¿Sigues trabajando en lo mismo? Continuó recordando que Golesnichev le había dicho que escribía. Sí, estoy escribiendo la segunda parte de los dos principios, respondió Golesnichev satisfechísimo al oír la pregunta. Para ser más exacto, no escribo aún, preparo y selecciono el material. Será un libro muy vasto, tratará casi todos los problemas. En Rusia no quieren comprender que somos herederos de Bizancio. Y Golesnichev inició una explicación larga y animada, Bronsky se sintió avergonzado al principio, ignorando de qué trataba la primera parte de los dos principios, de la que el autor le hablaba como de algo muy conocido. Pero luego, cuando Gulesnicev se explicó y Bronsky pudo seguirle, aún sin conocer la obra, le escuchó con gran interés, porque su amigo se expresaba con gran claridad. Solo le disgustaba y extrañaba la irritada emoción con que gulesnichev trataba el objeto que le interesaba. A medida que iba hablando, le brillaban más los ojos, con mayor rapidez, replicaba a imaginarios contrincantes y más quieta y ofendida expresión iluminaba su semblante. Recordando a su amigo como un niño delgado y vivo, bondadoso y noble, siempre el primero en el cuerpo de pajes, Bronsky no podía comprender ni aprobar la causa de tal irritación. Le disgustaba sobre todo que Golesnichev, hombre distinguido, se pusiese al nivel de aquellos escritores venales que le irritaban. Él creía que no valía la pena, aunque por otra parte no dejaba de comprender que su amigo era desgraciado y le compadecía. La desgracia, casi la locura, se leía en su rostro animado, incluso hermoso, cuando sin apenas notar que Ana había salido, seguía exponiendo sus ideas con precipitado ardor. Al salir, Ana con capa y sombrero y con un rápido ademán de su bella mano que jugaba con el quitasol, ponerse al lado de Bronsky, este, con un sentimiento de alivio, separó sus ojos de la doliente nada de Golesnichev y los puso con renovado amor en su hermosa amiga llena de vida y de alegría. Golesnichev, tranquilizándose a duras penas, permaneció unos momentos triste y taciturno, pero Ana, que estaba entonces en una excelente disposición de ánimo, le distrajo enseguida con su trato sencillo y alegre probando varios temas de conversación, le llevó al fin a la pintura, de la que Golesnichev hablaba con mucho conocimiento. Ana le escuchaba con atención. Andando, llegaron a la casa que iban a alquilar y la visitaron. Cuando volvían, Ana dijo a Golesnichev Estoy contenta de una cosa. Alexei tendrá un buen atelier. No dejes de quedarte con aquella habitación, indicó a Alexei en ruso, comprendiendo que Golesnichev en la soledad en que vivían, se convertía en un amigo ante quien no tenía por qué fingir. ¿Pintas? Preguntó Golesnichev dirigiéndose a Bronsky. Sí, hace tiempo lo practiqué y ahora empiezo de nuevo, repuso este sonrojándose. Tiene mucho talento, dijo Ana con alegre sonrisa. Claro que yo no soy quien para decirlo, pero los entendidos se lo dicen también.
1: Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Vá a Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite.
2: En este primer período de su libertad y de su rápida convalecencia, Ana se sentía indeciblemente feliz. El recordar la desgracia de su marido no estorbaba su felicidad. De una parte, tal recuerdo era demasiado terrible para pensar en él, y de otra, aquella desventura había sido fuente de tanta dicha que no sentía remordimiento. El recuerdo de cuanto le había sucedido tras la enfermedad, la reconciliación con su esposo, la ruptura, la noticia de la herida de Bronsky, su visita, la preparación del divorcio, la marcha de la casa conyugal, el adiós a su hijo, todo le parecía una pesadilla de la que no despertó sino al hallarse con Bronsky en el extranjero. El recuerdo del mal causado a su marido le producía un sentimiento como repugnancia análogo al de quien ahogándose lograra desprenderse de otro que se hubiera aferrado a él y viera entonces que el otro se ahogaba. Esto era un mal, pero también la única salvación y más valía no recordar los terribles detalles. Un pensamiento consolador acudía a su cerebro al pensar en que lo que había hecho al principio de su ruptura con Karenin, ahora evocando el pasado, solo se atenía a este pensamiento. He causado la inevitable desgracia de ese hombre, pero no me aprovecho de ella, ya que también sufro y sufriré en el futuro al perder lo que más aprecio, mi nombre de mujer honrada y mi hijo. «He obrado mal y por eso no quiero el divorcio ni la felicidad. Sufriré mi deshonra y la separación del ser a quien tanto quiero». Pero pese a su intenso deseo de sufrir, no sufría ni notaba para nada la deshonra. Con el vivo tacto, que ambos poseían, eludían en el extranjero a los rusos, no se ponían nunca en falsas situaciones y siempre hallaban gente que fingía comprender su posición mutua mucho mejor que ellos. La separación de su hijo, a quien tanto quería, tampoco la atormentó demasiado al principio». La hija, hija de Bronsky, era muy graciosa y cautivó su cariño desde que quedó sola con ella, así que rara vez se acordaba de Sergio. Su deseo de vivir, crecido con la convalecencia, era tan fuerte y las condiciones de su vida tan nuevas y agradables, que Ana se sentía inmensamente dichosa. Cuanto más conocía a Bronsky, más le amaba. Le amaba por sí mismo y por el amor en que él la tenía. El poseerle por completo colmaba su ventura. Su proximidad le alborozaba, los rasgos de su carácter, que cada vez conocía mejor, se le hacían más queridos. Su aspecto físico, muy cambiado al vestir de hombre civil, le era tan atractivo como podía serlo para una joven enamorada. En cuanto hacía decía o pensaba a Bronsky, Ana hallaba algo especial, elevado y noble. La admiración que sentía por él llegaba a veces a asustarla. Ana trataba de hallar en su amado algo que no fuera agradable. No se atrevía a dejarle ver la conciencia que tenía de su propia insignificancia, le parecía que al verlo, Bronsky había dejado de amarla más pronto y ella nada temía tanto como perder su amor, aunque no tenía motivo alguno de temor a ese respecto. No podía dejar de estarle agradecida por su nobleza para con ella demostrarle cuánto la respetaba. Le admiraba que teniendo tanta vocación para las armas en las que podía haber llegado a ocupar un elevado cargo, hubiera sacrificado su ambición por ella sin mostrar el más pequeño arrepentimiento, Bronsky se mostraba más atento y cariñoso que nunca y la preocupación de que ella no se diera cuenta de la irregularidad de su situación no le abandonaba jamás. Él, tan enérgico en su trato con ella, no solo no la contrariaba nunca, sino que parecía no tener voluntad y ocuparse únicamente de cumplir sus deseos. Y Ana, aunque la intensidad de la atención que le consagraba, la atmósfera de cuidados en que la envolvía, llegara a veces a fatigarla, no podía dejar de agradecérselo. En cuanto a Bronsky, aunque se había realizado lo que deseara por tanto tiempo, no era feliz. No tardó en advertir que la realización de sus deseos no le preocupaba más que un grano de la montaña de dicha que esperó. Eterna equivocación del hombre que espera la felicidad del cumplimiento de sus anhelos. Al principio de unirse, Bronsky a Ana y vestir el traje civil, Sintió el atractivo de una libertad general que antes no conocía, así como la libertad en el amor, y fue feliz más por poco tiempo. En breve sintió nacer en su alma el deseo de los deseos. La añoranza involuntariamente se hacía todos los caprichos pasajeros, considerándolos como deseo y fin. Tenía que ocupar en algo las 16 horas hábiles del día ya que vivían en plena libertad, fuera del círculo de vida social que ocupara su tiempo en San Petersburgo. Era imposible pensar en las distracciones de soltero que en sus anteriores viajes fuera de su patria se había buscado siempre, ya que un solo ensayo produjo en Ana, al retrasarse él en la cena con los amigos, una insólita tristeza. Resultaba imposible relacionarse con la sociedad local y rusa por la situación equívoca en que estaban. Visitar las curiosidades del país, aparte de que las habían visto todas, no tenía para él, hombre inteligente y ruso, la inexplicable importancia que le dan los ingleses. Así como un animal hambriento toma cualquier objeto que haya esperando encontrar alimento en él, Bronsky sin darse cuenta se hacía ya a la política, ya a los libros nuevos, ya a los cuadros. Como en su juventud había mostrado alguna aptitud para la pintura y no sabiendo en qué gastar su dinero, había empezado a coleccionar grabados. Ahora se entregó a aquella afición, poniendo en ella su voluntad sin objetivo que necesitara satisfacerse tenía el don de comprender el arte e imitarlo con buen gusto, pensando poseer facultades de pintor, meditó en la clase de pintura por la cual optaría, religiosa, histórica, de costumbre surrealista y tras corta vacilación empezó a trabajar, comprendía todos los estilos y era capaz de interesarse por uno a otro, pero no le era posible comprender que era preciso ignorar las diversas clases que hay de pintura e inspirarse únicamente en lo que brota del alma, sin preocuparse del género a que perteneciera. Desconociendo esto, Bronsky al pintar no se inspiraba en la vida, sino en el medio de vida ya delimitado por el arte. Así se inspiraba rápidamente con suma facilidad y pronto y sin dificultad conseguía que lo que pintaba se pareciese al género pictórico deseado. Le gustaba más que ninguna la escuela francesa, graciosa y efectista, y en tal estilo comenzó a pintar el retrato de Ana en traje italiano. El retrato pareció excelente a cuantos lo vieron y también a él. el viejo y abandonado palazzo de altos techos, frescos en los muros y suelo de mosaico con grandes cortinas de seda en las altas ventanas, jarrones en las consolas y chimeneas de puertas esculpidas con lóbregas y desiertas estancias llenas de cuadros. Desde que se instalaron en él, mantenía en Bronsky la agradable equivocación de que no era un propietario ruso y un coronel retirado, sino un aficionado exquisito, un mecenas y hasta un pintor modesto que abandonaba el mundo, relaciones y ambiciones por la mujer amada. Al trasladarse al palacio, el papel elegido por él halló su ambiente adecuado. Por medio de Golesnychev conoció a varias personas interesantes y durante los primeros tiempos se sintió a gusto. Pintaba apuntes del natural bajo la dirección de un profesor italiano y estudiaba la vida medieval de Italia. Últimamente, aquella le había cautivado hasta el punto de empezar a usar el sombrero al descuido y la capa sobre los hombros, como en el medioevo italiano, lo que le sentaba admirablemente. «Vivimos sin saber nada», dijo Bronsky a Golesnichev una mañana en que éste fue a visitarle. «¿Has visto el cuadro de Mikhailov? preguntó mostrándole un periódico de Rusia recibido aquel día. En él figuraba un artículo sobre un pintor ruso que vivía en aquella misma ciudad, y había terminado un cuadro del que se hablaba hacía tiempo y se había adquirido ya por anticipado. En el artículo se reprochaba al gobierno y a la Academia de Bellas Artes el que un pintor tan notable careciera de estímulo y ayuda. Lo he leído, repuso Golesnichev. Claro que a Mikhailov no le faltan aptitudes, pero su orientación es más completamente equivocada. Considera la figura de Cristo y la figura religiosa según las ideas de Ivanov, Strauss y Renan. ¿Qué representa el cuadro? preguntó Ana. Cristo ante Pilatos. Cristo está presentado como un hebreo con todo el realismo de la nueva escuela. Llevado por aquella pregunta a uno de sus temas favoritos, Lesnichev empezó a explicar, no comprendo tales errores, Cristo ya tiene su encarnación definida en el arte de los maestros antiguos. Si quieren presentar, en vez de a Dios, a un revolucionario o un santo, que muestren a Sócrates, a Franklin o a Carlota Corday, pero no a Cristo. Escogen para el arte a un personaje que no puede llevarse al arte y luego… ¿Es cierto que es tan pobre ese Mikhailov? Preguntó Bronsky pensando que él, como mecenas ruso, aparte de que el cuadro fuera malo o bueno, debía ayudar a aquel pintor. No lo creo, es un retratista notable, has visto su retrato de Vasilchikova, pero parece que ahora no quiere pintar más retratos, con lo cual es posible que necesite dinero. Claro que… «Podríamos advertirle que hiciera el retrato de Ana Arkadievna, dijo Bronsky. «¿Para qué?», repuso ella. «Después de pintarme tú, no quiero otros retratos. Más vale que pinte a Annie». Así se llamaba la niña. «Ahí viene», añadió mirando por la ventana a la nodriza, una belleza italiana que había sacado a la niña en brazos al jardín. Y luego volvió la cara para contemplar a Bronsky. «La hermosa nodriza, cuya cabeza pintaba él para su cuadro, era el único dolor oculto que había en la vida de Ana». Bronsky, pintándola, admiraba su hermosura y su aire medieval, y Ana había de reconocer que temía tenerse en los de la italiana y por eso trataba con especial afecto tanto a la nodriza como a su hijita. Bronsky miró por la ventana, puso sus ojos en los de Ana y luego, volviéndose hacia Golesnichev, le preguntó: ¿Conoces a ese Mikhailov? Leo a veces, pero es un hombre raro y sin instrucción alguna. Uno de esos hombres que se encuentran ahora con frecuencia, de esos libres pensadores educados de Emlé, de las concepciones de la incredulidad, la negación y el materialismo. Y Golesnichev, sin ver o no queriendo ver que también Anne y Bronsky deseaban hablar, prosiguió. Antes sucedía que el hombre de ideas libres estaba educado en normas religiosas, en la ley y la moralidad, llegando a las ideas libres mediante luchas y trabajos, pero ahora surge un tiempo nuevo de gente de ideas libres que crece sin saber siquiera que existen leyes de moral y religión y que hay autoridad. Se desarrollan en la negación de todo, es decir, como salvajes. Mikhailov es de estos, al parecer es hijo de un mayordomo de Moscú y no recibió instrucción alguna. Al entrar en la academia y adquirir fama, como no es tonto, se quiso cultivar y se dirigió a lo que le parecía la fuente de la cultura, los periódicos. En otros tiempos, un hombre, supongamos un francés que hubiera querido instruirse, se habría dedicado a estudiar a los clásicos, teólogos, trágicos, historiadores y filósofos, y comprendería todo el esfuerzo intelectual que habría tenido que desarrollar. Pero en Rusia, este cayó en derechura sobre la literatura negativa, absorbió rápidamente todo el extracto de ciencia negativa y ha aquí formado al hombre, Veinte años atrás habría encontrado en esta literatura los signos de la lucha con la autoridad, con las creencias seculares, y en esta lucha habría comprendido que antes había existido algo más. Pero ahora da con una literatura que no hace dignas de discusión tales ideas, sino que dice sencillamente, no hay nada, solo existen la evolución y la selección, la lucha por la vida y nada más. Yo en mis artículos… «¿Saben?», dijo Ana, que por las miradas que hacía rato cambiaba con Bronsky, comprendía que a este no le interesaba la cultura del pintor, sino que no tenía más intención que ayudarle. «¿Saben lo que debemos hacer?», sugirió interrumpiendo decididamente a Golesnichev, entusiasmado en sus explicaciones. «Vayamos a verle». Golesnichev serenándose, consiguió, consintió gozoso en ir, pero como el pintor vivía en un lugar muy apartado de la ciudad, resolvieron tomar un coche. Una hora después, Ana, al lado de Golesnicev y Bronsky en el asiento delantero, se acercaba a una fea casa de moderna construcción en un barrio apartado. Informados por la mujer del portero de que Mikhailov permitía visitar su estudio, pero que ahora estaba en su casa, cercana a él, le enviaron sus tarjetas pidiéndole que les dejara
1: Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Examinar sus cuadros. No te pierdas la continuación de esta historia capítulos todos los lunes miércoles y viernes suscríbete, suscríbete. El, cuentero, el cuentero con historias para tus oídos